1: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Also da wieder den Spagat zu so finden, wie vielen muss ich jetzt wirklich als Eigentümer davon verstehen, wissen, äh, den Quellcode ja. wir nicht lesen können müssen, aber die Abläufe im Betrieb, das ist ich das, was das wahre Unternehmertum macht, Die Prozesse zu, zu entwerfen, zu optimieren und äh, ja, eigentlich strategisch das Unternehmen so vorwärts zu bringen.
0: Ja, absolut, genau. Und deswegen ist es ja eben auch so wichtig, ähm, Dashboards zu haben, Kennzahlen zu haben, ähm, schnell verfügbar vor allen Dingen zu haben, äh, auf Knopfdruck, auf dem Handy zum Beispiel. Ähm, ja, das, das ist ja äh, eine Kernaufgabe, wie du so schön sagst, für, für den Unternehmer.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt... Du bist im Online-Marketing schon ganz lang fest drin, du kennst das innen und auswendig, also Online-Handel, Online so besser gesagt. Ja. Ähm, was ist denn da so anders wie im klassischen Handel?
0: Huh, was ist da anders? Ähm, gut, also natürlich ist klar, im stationären Handel habe ich natürlich äh, viel mehr Möglichkeiten, was ähm, die persönliche Kundenbetreuung angeht. Ja, man kann äh, besseren Einfluss darauf nehmen, was kauft der Kunde am Ende des Tages. Wenn ich natürlich genug Personal habe und jetzt nicht irgendwie ähm, nur mit zwei Leuten auf äh, 1000 Quadratmetern unterwegs bin. So, Das ist sicherlich einer der größten Unterschiede und ähm, eben auch genau das ist natürlich auch die Herausforderung ähm, des Onlinehandels, äh, zu schauen, wie kann man diese diese Betreuung, diese Persönlichkeit in, in die Online-Welt überführen. Das ist, glaube ich, eine der, der nach wie vor größten Herausforderungen. Wir sind da dank neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz natürlich mittlerweile viel besser aufgestellt, weil wir in der Lage sind, mit sogenannten Chatbots schon viele Themen bedienen zu können. Das, das hilft natürlich schon. Ja. Das ist, glaube ich, so einer der, der größten Unterschiede ähm, neben der Tatsache, dass, ein, äh, dass das Logistikthema äh, natürlich auch ein, ein ganz anderes ist ähm, und auch das ja, Bereich Zahlungswesen äh, durchaus auch äh, wichtig ist. Ja, das, das dürfen wir eben auch nicht außen vor lassen im Versandhandel. Da habe ich ja tendenziell größere Risiken und äh, die gilt es natürlich auch richtig äh, abzuklopfen.
1: Mhm. Und steuerlich ist ja spannend, nicht, wenn man über Ländergrenzen hinweg aktiv ist. Ja, Handels, definitiv, ich glaube, gerade versteuert. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Richtig, genau. dank der jüngsten Änderungen im letzten Jahr dazu in der EU ist das natürlich auch wieder kom komplizierter geworden. Ähm, definitiv, ja.
1: Okay. Ähm, man, sieht, man kann ja beobachten, dass die diverse auch größere Online-Portale ja Sehnsucht nach ihren Kunden haben, indem sie Shops eröffnen. Das <lacht> <lacht> ja. Ist, ja, ist ja eine spannende Entwicklung. Ist das auch dem geschuldet, dass der Kundenkontakt einfach ja, gestärkt werden soll? Wenn man näher einen Kunden rücken will.
0: Richtig, genau. Ja. Also, ich bin ja, also, ich sehe das Thema ähm, ja auch nicht als, als oder-Thema, sondern es ist ein und-Thema. Also, mhm. ähm, ich finde, beide ähm, Modelle sind schon schon wichtig. ja. Also ich bin natürlich berufsbedingt leidenschaftlicher Online-Shopper. ja, Das gebe ich auch äh, offen zu. Ähm, es gibt aber auch gewisse Dinge, die die mag ich online eigentlich gar nicht kaufen. Also dafür gehe ich auch lieber in den Laden rein. Das ist so gerade ähm, im Bereich der, der Bekleidung so, das ist ähm, ganz anders. Also das mag ich eigentlich gar nicht online kaufen. Mhm. So, ähm, bei anderen Themen ist es viel leichter. Ich ähm, bestelle das schnell online und, ähm, und habe es dann äh, spätestens am nächsten Tag irgendwie bei mir, anstatt äh, jetzt zu gucken, ähm, wie kriege ich jetzt noch irgendwie eine Stunde ähm, aus meinem Alltag rausgeschnitten, um in die Stadt zu fahren, ähm, dort zu parken, durch die Fußgängerzone zu laufen, um einen 15-Euro-Artikel ähm, zu kaufen, für den ich mhm. äh, auch keine Beratung brauche äh, und nichts dergleichen. Also, mhm. ähm, da macht es für mich äh, natürlich viel mehr Sinn, ähm, solche äh, Teile eben online zu kaufen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ähm, das, das Spannende ist ja, dieses Online- Shop mit mir im Consumer-Bereich da nicht der große Profi, ganz ehrlich, also äh, wie, wie du, es Skonka, lieber äh, physikalisch rein, weil dann schon was man ist da groß herumzuprobieren, rein, da, da, da bin ich, was brauche ich? <lacht> das geht online noch nicht. Allerdings, wenn wir jetzt so zurückschauen, jetzt machen wir seit 25 Jahren sind wir Systemhaus, haben wir natürlich auch Beschaffungswesen und schon sehr bald einmal, also in den frühen 2000ern, sind unsere Lieferantenbestellungen alle online gegangen. Früher war es wirklich, noch, hat man angerufen und dann hat man dann gesagt, was man will. Und War ja ein Riesenprozess da, dass man da mal sowas kommt. Inzwischen wenn wir so schauen bei unseren Großhändlern, da hast du halt eine Handvoll und dann gibt es automatischen automatische Verfügbarkeitsabfrage, wo kriegst du was, zu welchen Bedingungen und dann setzt man die Bestellung zu jeder Tages- und Nachtzeit halt ab. Da ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass es so läuft, weil du weißt ja, was ja. du brauchst. Und irgendwie hat sich das dann auf die Konsumerwelt übertragen, nur ist es da halt weitaus komplexer mit den schon ganzen gesetzlichen Regelungen und das Konsumer halt meistens nicht so einfache Schnittstellen haben, wie jetzt äh, im B2B-Bereich. Glaubst du, ändert sich da das äh, Verhalten und die Anforderungen an die Online-Welt auch noch da, äh, stark?
0: Mm, und du meinst jetzt im, 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 Im B2C, ich mehr. Ja. Mhm. Mm. Ähm, Also was, was wir natürlich häufig erleben, ist, ähm, dass die Beratung im, im stationären Handel äh, stattfindet und dann online gekauft wird. ne? weil Online häufig günstiger ist. So, das das ähm, erleben wir ja relativ häufig. Ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen des stationären Handels im, äh, in der Symbiose mit dem, mit dem Online-Handel. Ähm,
1: ja. Mhm. Ja, ich glaube, glaub, die Herausforderung ist, wie man mit einem Personal auf der Fläche, also eben im Geschäft äh, da kommuniziert. Ich habe zwei Extrembeispiele aus, aus dem Baumarkt. Ne? Der Baumarkt ist immer ein super Beispiel. Ähm, ja. Ein Beispiel, wo ich gemeint habe, ich bin, ich bin dahin zu seinem Berater da und habe ein bestimmtes Teil gesucht. Und er sagte, ja, aber nicht bestell es bei Amazon. Da habe ich mal eine große Fassung verloren und habe mal gefragt, was er da eigentlich noch tut und wer ihn eigentlich zahlt, weil das ist ein Witz und habe dann so drei Regale später dann das Drum gefunden, was ich gesucht habe. Und ein anderes Beispiel, die haben das, also mit denen hat man es offenbar nicht geklärt, wie man mit der Situation umgeht. <lacht> in einem anderen Baumarkt war genau das Umgekehrte, das ist recht kleiner gewesen. Ich habe ich gesagt, Schau, ich hätte gern das. Und ich sage, ja, das ist ein kleiner Markt. Unser Online-Shop ist, ist der verlängerte, das verlängerte Warenregal. Also, da haben wir mehr Produktvielfalt, hat aber dann nicht auf Amazon geschickt, sondern zu seinem eigenen, vom eigenen Hersteller. Und es macht ja Sinn, nicht? ich kann nicht die komplette Produktwelt der Welt da irgendwo hinstellen, das funktioniert ja nicht. Nur die Leute um zur Konkurrenz zu schicken, ist sicher auch nicht der Weg. Da kann ich mir gleich ja, abschaffen. Richtig, genau. Ja, auch ja, wenn ja, okay. ja, ja. 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 also, ich mal da einen Mitarbeiter hinsetzen und da, und da eine große Halle und so weiter und so fort.
0: Richtig, genau. Also das ist sicherlich ähm, ähm, ein großer Vorteil des, des Online-Handels ähm, und auch der ähm, guten oder gut ausgebauten Logistik, dass ich als äh, stationärer kleiner Händler sogar in der Lage bin, ein viel, viel größeres Sortiment zu liefern, als das, was ich in meinem kleinen Laden äh, irgendwie lagern oder ausstellen kann. So, mhm. wenn ich das, das genau hinkriege, diese verlängerte äh, 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 Regal... Regalwand. Ja, mhm. ja, ja genau. Äh, genau, dann, das ist natürlich... Äh, die Königsklasse. Ne? So, Wenn mhm. ich dann in der Lage bin, natürlich noch äh, gut zu verkaufen, wenn ich diese Verkäufer-Skills dann auch bei, äh, bei mir habe ähm, und auch dann eben, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, schnell liefern kann. Das ist ein mhm. ganz essentieller Punkt. Ähm, dann brauche ich halt nicht im, ja, im klassischen Online-Handel zu bestellen, im reinen Online-Handel, sondern kann ich es durchaus auch stationär gut machen. Also, ähm, ja. da sehe ich ja durchaus immer wieder mal so Versuche von einzelnen stationären Händlern genau um auch diesen Weg zu gehen und sagen, Mensch, okay, haben wir nicht da haben wir aber online verfügbar ähm, kannst du hier bestellen so, mhm. und, aber dann, da fängt dann auch häufig eben der Bruch schon an ähm, ja, das dauert dann fünf Tage mhm. warum? Heutzutage mhm. fünf Tage no way mhm. der Kunde mhm. erwartet das da rede ich jetzt ich das ganz eindeutig, spätestens am nächsten Tag. Also wir reden ja heute nicht mehr <lacht> über ähm, Lieferung am nächsten Tag, sondern wir sind ja äh, mittlerweile im Bereich äh, von Same-Day-Delivery, also mhm. äh, morgens bestellt und abends geliefert. Das ist ja gerade da, wo wir uns hin entwickeln und ähm, das ist bei vielen äh, da draußen äh, noch nicht angekommen. Also die, die, die Schnelligkeit, in der Bestellungen abzuwickeln sind, sind, äh, sind ganz entscheidend dafür, ob ein Kunde in dem Shop kauft oder nicht. Und mhm. da können wir jetzt auch ganz gut wieder fast die Brücke schlagen zu, zu unserem Ausgangsthema ähm, ERP-System, ähm, weil dafür brauche ich eben genau ein ERP-System mit maximal großer Automatisierung, ähm, dass eine Bestellung, die im Online-Shop getätigt wird, sofort ins ERP-System übertragen wird, von dort aus im, im Lagermodul sozusagen aufschlägt Entweder eine Person oder der Roboter loszieht, die Ware aus dem Regal holt, ins Paket packt und ähm, beim Logistiker, äh, beim Logistiker ähm, in den Versand gibt. So, das ist ja das, was ähm, schnell passieren muss und das geht eben nur mit softwaregestützten Systemen und einer möglichst hohen Automatisierungsrate.
1: Ja, da, da waren wir es schon gedanklich genau gleich. Wir haben gesagt, okay, du kannst diese Geschwindigkeit nicht hinkriegen ohne entsprechend digitalen Prozesse und Automatisierung, wer soll denn das verwalten dahinter? Uh, nur dazu mit den entsprechend doch meistens nicht so üppigen Marschen im Onlinehandel Handel uh, kannst du nicht hinter jeder Bestellung einen Mitarbeiter haben, der es dann exklusiv durch den Prozess trägt, bis die Ware der Kunden draßen landet.
0: Richtig, ganz genau, ganz genau. Ja. Also das ist, äh, ähm, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt den die stationären Händler ähm, hinkriegen müssen und dann sind sie auch ähm, sehr gut wettbewerbsfähig ähm, und müssen sich jetzt nicht irgendwie ängstlich zurückziehen.
1: Ja, ja. Ja, das ängstlich zurückziehen, das ist auch also eine Sache, das war für viele die erste Reaktion, also quasi jetzt mir sperren zu, weil online ist so böse und hat uns kaputt gemacht. Ja. Ist eigentlich wie mit jeder Herausforderung Uh, wenn ich am, am Fleck stehen bleibt, dann kann ich mich nur überholen lassen von der Lawine. Uh, ein bisschen bewegen und halt entsprechend da uh, mich anpassen bzw. Neue, neue Wege finden, wie man, wie man ja, auch Kundenanforderungen bedienen kann.
0: Absolut. Absolut. Mhm. Mhm. Gibt genau, ja da so einen schlauen Spruch, ne? Also man kann den Wind nicht ändern. Ja, aber man kann die Segel eben anders setzen und das äh, ist ein schönes Sinnbild dafür und das beschreibt es auch ganz gut und ja. ähm, äh, man muss aus dieser äh, Opferrolle rauskommen und schauen, okay, welche Möglichkeiten äh, kann ich jetzt für mich auch äh, nutzen im, im Zuge dieser Digitalisierung, um äh, mich wieder neu aufzustellen und äh, das vergessen vielleicht auch einige Unternehmer, ja, es ist nicht ähm, so, ich, baue ein Unternehmen auf und das läuft zehn Jahre genauso, wie ich das aufgebaut habe. Also es gibt immer wieder gesellschaftliche, ähm, politische äh, oder was auch immer für Veränderungen, persönliche Veränderungen, die es eben äh, erfordern, sich dem Markt eben anzupassen. Also das geht uns ja äh, in der IT äh, ja letzten Endes ja auch so. Also ich sag mal so, wenn du nach wie vor ähm, äh, das machen würdest, was du vor, vor 20 <lacht> Jahren getan hättest, da wird halt keiner mehr dich anrufen und sagen, Mensch Markus, komm mal vorbei. Ähm, mein Nadeldrucker spinnt. Den könntest du, da wirst du relativ wenig Leute am Markt finden, den du da jetzt noch mit deinem ähm, äh, ja, historischen Wissen helfen könntest.
1: Ja, ja, das ist eine kleine Anekdote, ich habe auch mal alte Schulung, Workshop-Unterlagen gefunden von, das war dann irgendwas 99 oder so, äh, da ist der Inhalt doch gewesen, äh, wo man denn jetzt dieses E-Mail dieses e einrichtet, wer sich denn darum kümmert und wie oft in der Woche man da reinschaut, muss. <lacht> tatsächlich, das war ein Workshop und wie man dann jetzt halt dieses E-Mail da bedient, ne? ja, äh, wäre... Wäre schon ein Jahr später, hätte gar Menschen interessiert. Dieses Thema. Ja, das ist
0: richtig. Also man hat sich da ganz mit ganz anderen Themen früher beschäftigt, ja. ähm, als man das, das, das heute überhaupt äh, tun müsste. Ja,
1: ja. ja. Heute, man, wir hatten in der Firma das schon in den frühen 2000, eigentlich 99 schon. Heute reden wir eher darüber, wie kriege ich die hinter den E-Mails weg? <lacht> ich kann diese E-Mail-Flut beherrschen. Ist ja auch wieder ein Thema von ERP, BCM und, und. Oh ja, und ganz spannendes Prozesse. Thema. Hatte
0: ich. Genau, genau. Also da habe ich echt witzig, weil heute Morgen habe ich gerade dazu ähm, schon angefangen, einen, einen Beitrag für Social Media vorzubereiten, genau zu diesem Thema, ähm, okay. weil da ging es um das Thema, warum äh, werden E-Mails äh, im CC, also in Kopie, versendet, ja. Und ähm, ja, das, ähm, der kleinste Grund ist, ähm, weil es sinnvoll ist, ja. Sondern es gibt tausend Gründe, warum Menschen ähm, andere Menschen in CC nehmen. Ja, und ähm, das, das, das kostet natürlich bei, bei ganz vielen Menschen äh, unheimlich viel Zeit, äh, sich mit dieser E-Mail, die man in Kopie bekommen hat, zu beschäftigen. Alleine, um erstmal herauszufinden, ist überhaupt für mich? Ist da überhaupt was für mich Wichtiges drin? Muss ich aktiv werden? Ähm, das kostet also unfassbar viel Zeit. Und in ich würde mal schon schätzen, 70, 80 Prozent der Fälle äh, lautet die Antwort, nein, muss ich nicht. Ja Und ähm, dann äh, bin ich auch schon wieder beim Thema ERP oder auch CRM-System. Ähm, das geht gleichermaßen, weil das kann ich natürlich auch in so einem System hervorragend abbilden. Ja? Also jegliche Kommunikation, ja, die ich zum Beispiel mit einem Kunden führe über sein Angebot oder seinen Auftrag. So, Das kann ich per Mail tun, klassisch. Nehme dann immer noch irgendwie eine ganze Abteilung mit in, in Kopie. Ähm, kann ich mir aber auch nicht schenken. Also viel cleverer wäre es ja, diese Kommunikation aus dem System herauszuführen, wo sie dann eben auch ähm, nachvollziehbar für jeden ähm, gespeichert wird so und mhm. wenn dann der kunde anruft und sagt mensch ich habe doch hier mit dem ähm, herrn Reitz haben mal gesprochen äh, zu diesem angebot mit den mit den fünf druckern ich habe da noch eine frage ja so dann kann doch der Bearbeiter ganz leicht dieses angebot aufrufen und sieht dort runter direkt was alles schon mit dem Kunden besprochen und verhandelt wurde das ja. reicht doch in dem fall aus mhm. ähm, wenn ich das jetzt klassisch per E-Mail in meinem Postfach alles nachsuchen wollen würde, da wird man jetzt hier verrückt.
1: Ja, ja. ja und, und vor allem du hast das in irgendeinem Postfach und dann genau diese Nachricht war nicht in CC und genau. Ja,
0: das war genau. Aber gestern Abend da hat er mir noch geschrieben, <lacht> dass <lacht> äh, es doch sechs sein könnten. Ja, Aber genau die E-Mail <lacht> fehlt. Das ja, ja, ist klassisch. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ja,
1: genau, genau. Und wogegen das noch schützt, das hat wir auch gestern in einem Gespräch äh, gegen diese aktuellen CEO-Frauds. Ich bin immer wieder erstaunt, dass die, dass die so gut funktionieren. Und zwar nicht erstaunt, weil dass man darauf hineinfallen kann. Also es kann jedem passieren. Aber dass es in Betrieben möglich ist, dass zum Beispiel ein Geschäftsführer eine E-Mail an die, an die, an die uh, Buchhaltungsleitung schickt, wie viel Geld da am Konto ist dass das mit einer Selbstverständlichkeit beantwortet wird. Die sind ja zum Teil sogar schlecht gefälscht. Nur wenn ich, wenn ich, wenn ich intern die Regelung habe, es gibt eh keine interne E-Mail-Kommunikation, dann ist es eh schon klar, dass das ein Blödsinn ist. Das, das kann nicht vom Geschäftsführer kommen. Also da nehme ich auch schon ganz viel raus, indem ich einfach diesen, diesen Weg über extern rausschließe, indem ich sage, es gibt intern keine E-Mail-Kommunikation. Und dann ist somit auch klar, dass der Geschäftsführer nicht bei E-Mail nachfrage wie viel Geld noch Konto ist. Oder schreibt jetzt überweist schnell mal über 50.000 Euro, weil sonst geht die Welt unter. Das wird einfach mhm. dann nicht stattfinden.
0: Ja, stimmt. Es ist eine sehr gute Ergänzung dazu. Mhm. Ähm, das Thema Sicherheit, ne? das kann ich damit ja. eben auch hervorragend erschlagen. Ja, definitiv.
1: Weil vor allem auch E-Mail ist ja wie Postkarte. Ich sage immer, das ist das, wo, 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 wo der Briefträger vor einem weiß, wo die Tante mit sehr voller ist. Mhm. Und über sowas so wirklich interne Informationen verschicken, ist ja Wahnsinn. Und eine E-Mail zu, zu manipulieren, ist ja viel, viel leichter als jetzt in einem ERP-System, von dem man jetzt einmal wissen muss, welches überhaupt der Betrieb einsetzt, mit irgendwie reinzuklinken. Und unmöglich ist nichts, aber der Aufwand ist ja unglaublich viel höher. Also da wirklich. Äh, 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 da gibt es einfach keine, keine Breitband-Attacken äh, dagegen. Und ja. da bringen wir schon ganz viele von diesen Bedrohungsszenarien weg. Also landes das ist schon ein Grund, dass man vernünftiges ERP, TM und Co-System hat.
0: Ja, definitiv. Ja, ja interessanter Punkt. Jo,
1: ja. <lacht> um, mein Lieber. Mhm. Hast du noch was rauszuschmeißen hab, in die Welt? Ich,
0: ja, ich, mir fällt gerade noch was ein. Und zwar, der äh, wir waren ja auch gerade eben schon noch ähm, beim Thema Versandhandel. Und, ähm, und da hatten wir jetzt den Kunden, der ähm, hatte eben die Situation, die wir eben auch schon mal ganz am Anfang skizziert hatten, äh, ganz viele verschiedene Programme im Einsatz zu haben. Dafür ein Tool, dafür ein Programm. So Und äh, das war also ein bisschen historisch gewachsen. Der ist schon ganz lange am Markt. Und dann ist immer mal irgendwie da eine Excel-Tabelle dazugekommen. Dann hat man irgendwie einen Access irgendwo aufgesetzt und da noch eine Software, mit der man irgendwie Rechnungen schreiben kann und so weiter. So, und äh, der hat aufgrund des, des Wachstums jetzt einfach die, die Problematik äh, verschärft wahrgenommen, dass sein, seine Lagerhaltung einfach krautunrühm war. Also der Lagerbestand, der war also seltenst richtig. Ähm, das führt natürlich auch dazu, dass es Kundenunzufriedenheit äh, gibt, weil Produkte bestellt werden, die dann doch nicht geliefert werden können und so weiter. Ja, und der, der Einkauf, der sich ja nun mal um äh, diesen Lagerbestand äh, primär zu kümmern hat, dass der immer auf Stand ist und genug da ist, damit genug verkauft werden kann. Er hatte locker eine Stunde am Tag gebraucht, um mit Hilfe dieser verschiedenen Programme herauszufinden, ja, wie viele Artikel oder, oder welche welcher Stückzahl muss ich jetzt überhaupt nachbestellen. Und es äh, wir dann da hingekommen sind, da haben wir dann irgendwie eine ganze Handvoll Excel-Listen gehabt, die gepflegt wurden, die dann noch durch die, durch die Abteilung per E-Mail gewandert sind. Ähm, auch ein, 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 ein Chaos. Und ähm, das hat die Situation aber nicht, nicht besser gemacht. Ne? Und ähm, unsere Aufgabe bestand dann darin, einfach zu gucken, okay, diese, diese vier Tools, äh, kriegen wir die äh, mit einer Softwarelösung. Ähm, dann weg, damit wir einfach diese Komplexität schon mal weg haben, äh, eine Echtzeitverfügbarkeit äh, im Lagerbestand auf Knopfdruck einfach haben und in, in Folge der Einkauf äh, mittlerweile ja nur noch 15 Minuten am Tag braucht, um äh, seine Warenbestellung äh, bei seinen Lieferanten äh, auszuführen. Und klar, äh, Kundenzufriedenheit habe ich gerade eben äh, gesagt, die ist äh, stark gesunken so und die ist jetzt nachweilig sich wieder nach oben gegangen, weil die haben auch Stammkundengeschäft, ja, so, und ähm, das ist eben so, so, eine, so, eine, so eine Auswirkung, die hat auch natürlich keiner so richtig auf dem Schirm, dass es nicht nur lästig ist, äh, seinen Lagerbestand nicht zu kennen, sondern gefährlich ist ähm, und Umsätze wegbrechen. Das ist ähm, Also die, die Tragweite ähm, von solchen chaotischen Zuständen in Unternehmen ist vielen Unternehmern ja auch gar nicht so bewusst.
1: Ja, ich ja. was das kostet mit Ware, die dann zu lang liegt und dann muss man sie abverkaufen oder wegschmeißen oder so Geschichten. Ja, genau. Unglaublich, ja. Mhm. Mhm. Also Chaos genau. ist ja der Feind eines jeden Unternehmens, ganz sagen. Ja, ja. <lacht> ja richtig, genau. Das ist
0: eigentlich so die Kernbotschaft, mhm. ähm, die auch ich versuche immer zu, zu, zu vermitteln. Achtet darauf, dass ihr da das Chaos ähm, in den Griff kriegt. Äh, und äh, dort die Pro Prozesse, die Abläufe einfach verbessert. Dann könnt ihr auch einfach viel ruhiger schlafen, macht viel mehr Spaß zu arbeiten ähm, ja, und man kriegt auch weniger graue Haare, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, ob es bei der nächsten Generation <lacht> hilft. <oder>? <lacht> <lacht> ja, aber nicht umsonst, sagt man zu Unternehmen, nach Organisationen, das wird ja rausheißen. Also genau. ein Unternehmen besteht darin, dass sie Strukturen und, und, und organisierte Abläufe äh, schafft, sonst hat es ja kein Existenz. weg. <lacht> okay. Mein Gott, wir könnten ja noch, noch ewig herumratschen. Bestimmt. War wirklich spannend mit dir. Ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal sehen. Irgendwo rennen wir uns wieder über den Weg. Äh, <lacht> Inzwischen verweise ich nur auf deine, auf deine Webseite, hav.media, das die eine packen. du schickst uns sicher auch noch ein paar Links, die wir da mit dazu nehmen können, damit man dich finden kann, damit man dir folgen kann, damit man nachlesen kann, was es mit deinem aktuellen Post auf sich hat. So, genau, ja, am besten ist es wahrscheinlich,
0: ähm, äh, ihr kontaktiert mich ganz einfach über Social Media. Also, ihr findet mich mhm. dort auf fast allen Kanälen. Also, TikTok besetze ich noch nicht, das ist nicht so meins. Aber ansonsten äh, werdet ihr mich auf allen populären äh, Medien äh, finden. LinkedIn natürlich auch ganz weit vorne, ähm, aber auch die anderen äh, Kanäle sind dort ähm, gut bespielt. Ähm, schaut da gerne mal vorbei und dann äh, schickt mir einfach ganz unkompliziert eine Nachricht und dann gucken wir mal, äh, wie wir vielleicht einen so einen individuellen Autopiloten ähm, ja, in euer Unternehmen einbauen können. Ne?
1: Ja. Super, wunderbar. So, vielen, vielen lieben Dank für deine coolen Inputs, für, für das schöne Gespräch. Danke und, auch. Ja, ich wünsche dir noch eine, eine schöne Zeit, einen schönen Sommer dann. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Okay. Und viel Gesundheit und viele äh, coole Projekte.
0: Dankeschön, Markus. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung
1: ist für dich...